1: Bienvenido a este nuevo programa de Radio María de Tu cura de las ondas, que ya sabes, se emite quincenalmente. Bueno, lo de quincenalmente es un decir, porque sí, efectivamente, cada 15 días, los jueves a las 12 y media, pues tienes aquí una cita conmigo. Quiero decir que, que a lo mejor no, porque luego gracias a la, la, los, la tecnología, al e Spotify, a la página web de Radio María, a, a un montón de facilidades, lo puedes escuchar cuando te dé la gana. Además, los de otros, otras eh, temporadas y semanas, y lo puedes reenviar, y lo puedes decir que te gusta, y lo puedes decir, y lo puedes comentar, y puedes hacer sugerencias, y lo puedes escuchar eh, en bucle, si quieres, ¿no? Esta es la, la maravilla de Internet. Estamos todos constantemente conectados. Bueno, eso también tiene un poco de peligro, ¿vale? Pero, pero uno fantástico, muy bien. Entonces, hoy tengo... Eh, ¿Qué es lo que tengo? Vamos a ver qué te ofrezco y un, un gran programa. Voy, vamos a hablar de, de la educación. Te ha gustado el tema, ¿no? La educación. Además, no te voy a hablar de la educación, de lo que yo opino, de lo que el otro opina, sino te voy a hablar de... de de lo que opina uno de los grandes que te va a gustar. ¿eh? Va a ser un sentido común como un templo de grande, de Chesterton. ¿Qué, qué es lo que decía lo sobre la educación? Porque ya en su tiempo, hace cien años, ciento y pico años, ya veía que el tema, en fin, no todos los ismos, ¿no? todo el comunismo, el liberalismo, eh, todo lo, bueno pues, pues estaban intentando entrar en las puertas de las escuelas. Entonces, él habla. Habla, y, y, y habla con mucho sentido común, y vas a decir, pero, pero en fin, este hombre, que lo pongan, por favor, una, un, una estatua en la plaza de no sé dónde, ¿no? Bueno, eso por un lado. Luego, la segunda parte, quiero hablar contigo de un librito muy sencillo, que seguramente tú, como fiel oyente de Radio María, lo conocerás. A mí, a mí me parece una delicia, ¿vale? No, no está, digamos, eh, bendecido por la Iglesia, pero es muy inspirador. Entonces, su autora es Gabriela Bossi, y, y bueno, pues tiene ese, ese libro que, bueno, del, que, del que te voy a hablar en breve, ¿vale? Y luego, por, por último, eh, quiero hablar contigo de la teología natural, pero no te asustes. O sea, tú has oído teología natural, te ha dado un espasmo, dices, eh, eh, ¿qué es eso? Y dices, no te preocupes, lo vamos a desgranar poco a poco vale tú siéntate o levántate si te tienes que levantar y empezar a hacer eh, la comida, tengo una receta estupenda para ti para luego eh, y, y nos disponemos ya a arrancar con, con la educación de Chesterton vamos allá Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, vamos a estar un ratito hablando sobre la educación de la mano de, de un maestro. De, de, yo creo que del sentido común hecho, hecho carne. Porque vamos, es, tiene un sentido común como, como una casa, ¿no? Y, y vamos a ver vamos a ver lo que nos, nos explica y lo que entiende él, y a ver cuánto, cuánto podemos aprovecharnos de sus de sus enseñanzas. Bueno, quiero empezar, quiero empezar con un libro que ha tenido muchísimas ventas. Eh, que es de Tom Holland. Este es un doctor en historia eh, británico y tiene uno de los bueno tiene un libro muy vendido que es Rubicon, eh, del 2016, ¿no? Tiene, bueno, tiene un montón de, de premios, pero bueno escribió hace a ver este libro de cuándo es de, bueno yo creo que es de hace un par de años ya no, no mucho más eh, un libro que se, se titula Dominio El Dominio que viene a ser una historia del cristianismo de un modo como original, distinto. ¿no? Bueno, no te esperes mucha cosa porque él, él a sí mismo eh, se llama, es, bueno, se denomina agnóstico, o sea que no, no es de un cristiano. ¿no? Cosa que nos va a ayudar. ¿no? El, el, el hecho de que, de que él se denomine agnóstico le va a dar un punto de, vamos a decir así, de objetividad. No porque un cristiano no pueda hacer una, una historia de la iglesia objetiva, sino, bueno, ya que... Enseguida la gente ¿no? descalifica los, las obras de los cristianos. pues Dice, bueno, pues esto no, no es cristiano. Y, y dice, dice, al final de su libro, eh, lo tengo aquí en la mano, una nueva historia del cristianismo. Entonces dice, bueno, no sé si leértelo, pero el último párrafo de, de, de todo su libro, que es, a mí me gustó. Eh, bueno, la cuestión es que dice, durante dos mil años, sin embargo, a los cristianos se han opuesto a, bueno, pues a la violencia, a lo macabro, a etcétera, un montón de violaciones y de guerras, etcétera. Y a lo largo de este periodo, muchos de ellos se han convertido en agentes de terror. ¿no? Es decir, que nosotros se supone que estamos en contra del terror y, bueno, y entre nuestras filas ha habido gente, ¿verdad? Bautizados que han promovido el terror, los asesinatos, etcétera, etcétera. Va, bien. Y dice, han sometido a los débiles, han dejado en su estela sufrimiento, persecuciones y esclavismo. Sin embargo... Los estándares por los que se les condena, por ellos son cristianos, y no parece probable que estos valores vayan a cambiar rápidamente, a pesar de que la iglesia de Occidente sigue vaciándose. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y termina así, ¿no? Es decir, que aunque nosotros efectivamente condenamos la violencia, condenamos los abusos, condenamos no sé qué, eh, y, y se ha dado en nuestras filas, se ha dado por desgracia y pedimos perdón al Señor y no nos ident y no justificamos. no Bueno, es que no, no, está mal, etcétera. Sin embargo, es verdad que a la Iglesia, este es como ese juego que hace sutil, y a la Iglesia se le acusa precisamente con los mismos valores que ella anuncia, que ella predica porque ya han, han empapado tanto a la sociedad que son o sea es patrimonio de la sociedad la sociedad reivindica el derecho ¿no? a la libertad a la paz a bueno a la autodeterminación lo, y, y eso es como muy cristiano no muy cristiano el, y entonces aquí viene esta especie como de pescadilla que se muerde de la cola. ¿no? Por un lado, es verdad que se vacían, se vacían las iglesias. Por otro lado, la sociedad ha asumido el, todos los valores del cristianismo. La dignidad de la mujer, eh, la importancia de la libertad, eh, la importancia del amor como valor, como, como fundamento para la autorrealización de la persona. ¿eh? Bueno, y, y son todos, ya sabemos perfectamente, que nacen, nacen. Y son predicados extendidos por todo el planeta de, de la mano del cristianismo. ¿no? Amaros unos a los otros, la libertad responsable, personal de cada uno, eh, la Virgen María como, como lo más importante después de Dios, de, de Jesucristo. ¿no? También, o sea, la mujer, eh, etcétera, etcétera. La sexualidad como, como un baluarte importantísimo y que la, la sociedad moderna también ¿no? reivindica la sexualidad. Desbocada, todo, todo lo va a asumir la sociedad. La libertad, la sexualidad, la familia, la mujer, pero ya ves que está todo alborotado. Está todo alborotado. Es como si a un collar de perlas, eh, de distinto valor y de distinto. no, de distinta belleza, belleza eh, se le hubiera caído el hilo que une todas las perlas. Y las perlas se han caído como diseminadas por el suelo, sin orden y concierto. Y han perdido eso, eso que les unía y que le daba cuerpo y que le daba sentido al collar, ¿no? o a lo que te da la gana. no Que es precisamente la idea de que Dios ha muerto. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la, a la sociedad actual, a aquello que dijo Nietzsche, que Dios ha muerto? Es decir, el hilo que une todas las virtudes, que les da eh, cuerpo que les da coherencia interna, ¿no? la familia, la mujer el trabajo, la libertad, la responsabilidad eh, todo se ha, se ha vuelto eh, absurdo, ¿sí? es como, como, un, como un ciclón a entrar en una casa y, y la casa sigue teniendo lo mismo, el libro, las alfombras las sábanas, los cristales los pero está todo desordenado, sucio, roto pero tiene lo mismo, ¿no? algo así ha pasado eh, en, este, en este último siglo en la iglesia y en la sociedad algo así como, como ese, ese caos. ¿no? Entonces, eh, si pasamos del hilo que une todas esas perlas, esas gemas o, o lo que quieras, ¿no? esas piedras preciosas, eh, podemos decir que lo que le ha pasado al, a la sociedad es que ha, mmm, ha perdido el alma. El alma que era lo que soportaba, lo que daba coherencia, cuerpo... A todo lo que hace 80, 90 años se vivía durante, se ha venido viviendo durante siglos y siglos y siglos. ¿no? La importancia de la familia, de la fertilidad, de la mujer, de la castidad, del de de trabajo responsable, eh, de un montón de cosas. ¿no? Bien, bien. Entonces, aquí está, está, digamos, un apaño que está haciendo ahora mismo el mundo moderno. ¿vale? ¿Y qué es lo que está haciendo el mundo moderno? Está apostando efectivamente por la educación. O sea, pensando que en la, educación, en la educación está la solución, la clave. ¿no? Y vemos cómo se está sometiendo a mucha presión a los profesores y al sistema educativo porque efectivamente, dependiendo de lo que eduques, pues te saldrá una sociedad. Pero en el fondo, y ahora vamos a ir dando como pasitos poco a poco, ¿no? ¿cómo entiende el mundo moderno la educación? En la educación se entiende hoy más o menos como información. Yo te tengo que dar información. ¿no? Es como, voy a utilizar una imagen. ¿no? Es como si pusieras una piedra de, en, en mitad de la clase, una piedra, no sé, eh, ahora pirita. ¿no? La pirita. Pones la pirita y explicas la composición química de la pirita. ¿vale? O las matemáticas o la geografía cuáles son las fronteras, los ríos, las montañas, las depresiones de, de todo un país o de todo un continente. Y dices, bueno, eh, lo más objetivo posible sería, ¿no? Y como a todas luces, a todas luces eso es insuficiente, ¿no? ¿qué hace ahora la, la cultura moderna, la sociedad en la que estamos? Bueno, pues hace eso y le añade, hace un plus, hace un, un signo más, ¿no? Y le añade lo que son las jornadas. ¿no? entonces son jornada entonces tienes en la educación de todo el mundo ¿eh? jornada la jornada del vaso de leche la jornada de la fruta la jornada del deporte de la jornada de lavarse los dientes del, de la solidaridad de la paz del etcétera 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 es decir añade a um, a esa información sobre los ríos, los puentes, eh, la pirita, eh, lo que te dé la gana, añade una jornada que, 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 se, que se escapa, se escapa, pero es necesario efectivamente, se escapa a, a propiamente lo que es la, la educación reglada, ¿no? y de, a dar la mano, a dejar pasar, a pedir perdón, el día del perdón, el día del perdón, el día de... Vale. Entonces, hasta aquí dirías, bueno, pues, pues no está mal, ¿no? Y dices, claro, no está mal, efectivamente, no está mal, ¿no? Pero, pero tiene algo de ortopédico, tiene algo como de, de forzado, ¿no? De antinatural, de, de, de plástico, digamos. Mira, hay una... ¿Sabes lo que es Google, verdad? No te tengo que explicar que lo sabes perfectamente. Google, eh, entonces, tiene una de las cosas que, que lo ha robado. Bueno, nos roban cosas, pero da igual. Nosotros las regalamos porque son buenas y creo que las utilicen bien. y Bueno, entonces, Google tiene, tiene una cosa que se llama los Doodles. Doodles, que, que es que cada día, si tú vas a Google a buscar algo, de repente te sale, en vez de las palabras de Google, te sale un icono. Por ejemplo, un, una mazorca. Entonces te dice, Día Mundial de la Mazorca. ¿Vale? Entonces, dude, el Dudle es eso, ¿no? Que te recuerda Google, cada día te recuerda que hoy es el Día Internacional del Castor. ¿no? El Día Internacional de Mahatma Gandhi. El Día Internacional de, eh, yo qué sé, de los astros, de los ríos, de la... Yo qué sé. ¿no? Y te va recordando esto. Entonces, estamos en esa dinámica, ¿no? De Una cosa es la información, hay que dar información, más una jornada. Hay que dar una jornada de, de algo que, que. En fin, y claro, antes qué hacíamos. ¿Qué, ¿Qué es lo que se ha hecho todos los días? El día de San Francisco. San Francisco, San Francisco de Asís. Entonces, San Francisco de Asís estaba encarnado, porque él era, él era el amor a la naturaleza, los, el amor a los pobres, él era la contemplación de Dios en la naturaleza, el hermano río, el hermana, la hermana agua, la hermana luna, etcétera, etcétera. No, no era una cosa eh, sintética. Como es ahora, ¿no? Una disección en el que hoy es la luna, mañana vamos a hablar de los astros, hay que creer a los ríos, hay que creer a los topos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y dices después, pues, ¿no? Y dices, bueno, estaba todo, se encarnaba en una vida, o sea, cobraba como naturaleza, normalidad, ¿no? Dices, ahí está, es ¿eh? San Francisco. Y dices, pues, el amor a la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, entonces vamos a dar un pasito en esto que nos está pasando, y decía con mucha gracia, ¿no? decía eh, nuestro amigo Chesterton, decía, bueno, pero, pero ¿qué es la educación? Entonces él no, no se va a poner como a, a, a disertar sobre la educación, sino va a poner tres ejemplos, tres ejemplos que tú y que yo los entendemos perfectamente. Y dice, la familia pobre, dice, una familia pobre. No, y dice, la familia pobre no tira la comida, se come todo lo que hay en el plato, ¿no? recoge todo lo que sobra, se lo come por la noche, ¿no? Y reza por la noche por la noche a Dios para que les ayude a salir de esta situación, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, ahí está. Claro, la familia vegana. Esto es, es un bueno una especie de, de croquis, ¿no? Es una reducción, pero bueno, pues es un ejemplo. Y de la fa familia vegana. Pues al desayuno tiraría los bollos del desayuno, porque no se come el, ¿no? el aceite de palma, el aceite de los bollos, ¿no? Protestaría en la comida por las hamburguesas. Y el domingo, dice, iría a una manifestación. Y dice... Bueno, la familia de un comerciante. ¿Qué, qué haría la familia de un comerciante en, en la comida? Pues elegiría muy bien las mercancías, eh, vigilaría los precios de la competencia, enseñaría a sus hijos a llevar las cuentas, ¿no? a ser cucos, eh, a ofrecer buenos precios ¿no? y, y a, a comer las obras de lo que no han vendido, ¿no? Con este ejemplo, hace de forma, me parece, magistral, ¿no? es decir, como ferolítica, estupenda, magnífica, eh, nuestro amigo eh, Chesterton, hace que la educación no son dos cosas. No es información más austeridad, o educación más actividad, o educación más economía, sino que los padres, tú, eh, todo el mundo, la iglesia, los profesores tendrían que, efectivamente, educar con todo lo que hacen. Absolutamente con todo es la vida misma la que educa. ¿no? Eso de dedicar una sola jornada, yo no voy a decir que está mal, ¿eh? en absoluto, no quiero decir que está mal, pero es vía muerta, es vía muerta. ¿Por qué? Porque se ha perdido el por qué estamos así. No, no se reconoce que hemos perdido el alma, lo decía ¿no? refiriéndome a Tom Holland, al libro que he leído al principio. ¿no? Tom Holland se da cuenta de que el, la causa de esos valores que es el cristianismo, que en definitiva es Cristo el que sostiene todos esos valores, ha sostenido durante siglos eh, en Europa todo eso, es, es la fe en el momento que ha desaparecido la fe te queda como un eco una re, unas brasas unas brasas ahí que eh, más o menos que la gente sí está a favor de la paz, está a favor, pero, pero no sabe exactamente qué es la paz, porque la paz no la explica Cristo ¿No? no sabe que lo que es la caridad no porque la caridad es decir, perdonar, 70 veces 7 nos la explica Cristo ¿no? etcétera, etcétera etcétera ¿no? entonces dice de forma eh, a mí me parece muy, muy, muy certera, nos dice Chesterton bueno, entonces, ¿qué es la educación? ¿No? Y dice, la educación es herencia, transmisión entrenamiento ¿Mm? ya está, ¿no? y de, ¿pero de qué? ¿No? ¿De, ¿de qué ¿A qué, ¿A qué se refiere con herencia, transmisión, entrenamiento? ¿De qué? Dice, mira, educar, y esto es, esto es me parece genial, ¿eh? ya vas a ver. Educar es estar seguro de que algo es lo bastante seguro como para ser enseñado a los niños. Ahí está. Estar seguro de que algo es lo bastante seguro para ser enseñado a los niños, que es precisamente lo que le falta a la sociedad. La sociedad ahora mismo... Eh, sí, te puede enseñar que el 5G es siete veces, el, digo, la velocidad de Internet de 5G es no sé cuántas veces más, más rápida que el 4G, las ventajas, etcétera. Pero, pero ¿qué significa ser hombre? ¿no? ¿Para qué estás tú aquí? ¿Qué sentido tiene tu vida? Eso no, no lo sabe contestar la sociedad. Eso sí, te va a llamar, te va a llenar de información, ¿eh? de, de datos, 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 datos. ¿no? Entonces. Me parece fantástico esto, ¿no? Educar es estar lo bastante seguro de que algo es lo bastante seguro como para enseñarlo a los niños. ¿Mm? Y ya está. Y dices, bueno, ¿y qué vamos a enseñar? Lo que yo sé que necesita un niño. ¿no? ¿Y qué es lo que necesita un niño? Por supuesto necesita ¿no? habilidades, escribir, leer, por supuesto, socializar, etcétera. Pero eso, eso es como, como la base primera, ¿no? primaria, a la hora de, de construir eh, a una persona. O sea, lo que necesita un niño es, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué es el mal? ¿Qué es el bien? ¿Por qué tengo que hacer el bien? ¿Por qué ese de ahí es mi hermano y no le puedo, no puedo ¿no? avasallarle, etcétera, etcétera? Bueno, pues eh, las plataformas, Netflix, HBO, Disney, etcétera, etcétera, saben perfectamente lo que quieren educar. Lo saben, ¿no? No, 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 no disimulan. Tú, tú vete a, digamos, al catálogo de películas, eh, series que tienen todas estas plataformas, y ellos mismos dicen que, que saben lo que quieren educar. Y, sin embargo, nosotros, socialmente, o a lo mejor nuestros colegios, pues nos arredramos, ¿no? o en las parroquias nos echamos para atrás, y no tenemos tan claro lo que queremos. En, no Entonces, educar es enseñar a los niños a ser hombres. ¿no? Los niños son niños transitoriamente. Los niños son niños transitoriamente, en un espacio-tiempo muy corto. ¿No? casi casi con conciencia de niños pues pon pon 10 años o 12 ¿no? porque enseguida ya pasen a adolescentes ¿no? hasta los 4 años no hay como mucha conciencia 5 a los 6 5 6 empieza la conciencia y para los 15 14 15 ya están con, con la edad de pavo ¿no? Y dices, bueno, entonces, no, no puedes tratar a los niños constantemente como ni ay pobrecito, ay no que no. ¿Por qué? Porque los niños enseguida y mayoritariamente en su vida van a ser hombres adultos, ¿no? Van a ser personas adultas. Por lo tanto, tienes que, que darles ese. ese. bueno, ese entrenamiento, ¿no? esa capacitación al niño para que se pueda desenvolver en el mundo como un hombre. No, que lo que hacemos ahora más o menos es infantilizar a los niños, no, como quitarles responsabilidades. Y, y, y no y la vida es constantemente, todos los días tienes que tomar varias decisiones. ¿no? ¿Lo hago esto? ¿No no, lo hago? ¿Le llamo? ¿No le llamo? ¿Le contesto? ¿No le contesto? ¿Le digo? ¿No le digo? Eh, ¿Me callo? ¿O se lo digo? Eh, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno... Eh, una de las cosas que le pasa al hombre moderno, ¿eh? porque no sabe quién es, etcétera, dice, bueno, se le educa a los niños a cómo no deben transgredir las normas. ¿eh? O sea, y saben perfectamente que no pueden ir a 180, porque son a más de 180, porque si no son tres puntos, que no pueden eh, beber eh, más, porque si no, en fin. Pero, o sea, son todos son eh, educación negativa no hagas esto mucho no hagas esto lo otro no te pases por aquí no te pases por allá es decir no es la educación del miedo no tienes que estudiar porque si no no vas a tener trabajo tienes que tener esto porque si no no vas a conseguir lo otro eh, etcétera etcétera pero no se les enseña qué hacer con su vida ¿no? cómo dar sentido a su existencia y eso es como la y por eso estamos estamos fatal del peluquín Estamos fatal del peluquín porque lo que precisamente hay que dar a los niños es la capacitación rápida de o sea, esa responsabilidad existencial de decir, bueno, oh, hay que hacer esto, porque esto, ta, 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 ¿no? En fin, decía con mucha gracia, o con muy certero eh, Chesterton, que un, un joven actualmente podría ser virgen, pero por miedo a las enfermedades. Tú a un niño le das una clase de estas, una jornada de educación sexual, entonces le explicas las 237 enfermedades de transmisión sexual, de las cuales no sé cuántas pueden ser mortales o de forma crónica, etcétera, le entra un pavor, entra pavor, ¿no? Pero eso no es la virginidad cristiana. ¿no? La virginidad cristiana es, es una entrega por amor a una persona, ¿no? el celibato o, en, o el matrimonio. No es el miedo a las consecuencias. Ponte esto, porque si no, en fin, te puede pasar esto, y es un jaleo, y etcétera, etcétera, etcétera. No, no es eso. ¿no? La educación cristiana es positiva, es qué somos, para qué son las cosas, ¿no? Bueno, pues, pues ahí está. Eso es, bueno, eh, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿eh? Y mira, hay una canción que yo creo que fue en su día, a lo mejor el concierto más visto de la historia, que dice básicamente esto. ¿eh? Dice... Eh, profesores, dejar a los niños. No toquéis a los niños. Hey, teachers, leave your kids alone. Famosa donde la sería. Pues este es un clásico Pink Floyd, ¿no? De Wall. Y, y bueno, y de, diciéndonos eso que sabemos también y que y decía, bueno, da igual, ¿no? Y que a, los, a los hijos los educan los padres y para acertar a los padres lo mejor es que tengan lo, lo permanente en la cabeza y, y lo que les ha servido a ellos. Y luego hay que tener mano izquierda, efectivamente, ¿no? Bueno, pues seguimos aquí, Radio María, tu cura en las ondas, que luego ya sabes que lo puedes encontrar en internet, 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 eh, todo esto, ¿no? en Evox, Spotify, en la página web de Radio María, tienes toda la, la parrilla, o sea, tienes todo lo que te da la gana para enviar, escuchar 20 veces, eh, además puedes pues eh, intercambiar opiniones con, con todos los agentes de Radio María, eh, y puedes hacer de todo, no, en fin, esto es una maravilla. Eh, tienes ahí en Telegram, en Instagram, da todo, 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 entonces, eh, hemos comenzado diciendo este, ¿no? El Tom Holland, que no es un padre en la iglesia, o sea, pero es, es un tío lo suficientemente listo para darse cuenta del embrollo en el que estamos, ¿no? Eh, es la pescadilla que se muerde la cola, es decir, la autodestrucción, ¿no? El occidente eh, exige unos valores justamente a quien, a quien se los ha enseñado, ¿no? Pero son unos valores ya que están desmadrados, ¿no? desarticulados, ya no tienen sentido. Bueno, entonces, eh, es eso, ¿no? Dios ha muerto, que no queremos nada saber. No queremos saber nada, absolutamente nada, de la religión, de Dios, de la iglesia. Entonces, claro, efectivamente, pues ya, ya se ha perdido ese hilo que decíamos del collar. Y entonces decía Benedicto XVI en Caritas in Veritate, ¿no? decía al principio, para que veas ¿eh? lo que decía nuestro, nuestro Papa, dice, soy consciente de las desviaciones y de la pérdida de sentido que ha sufrido y sufre la caridad con un continuo riesgo de ser malentendida o excluida de la ética vivida, jurídica, cultural, política o económica, y en ella se afirma su irrelevancia. Es decir, ¿no? esta es como la, la desviación ¿no? de, de lo que nos está pasando. La caridad ya no tiene peso ¿no? Eh, actualmente. Es decir, la caridad es un sentimiento bonito, es un sentimiento privado, es tu sentimiento pero no nos, no nos, no nos líes a los demás, ¿vale? No queremos saber nada. Eh, tú, sí, tú a lo tuyo. Tú, si quieres ser senti o sea sentimental y tener buenos deseos, muy bien. Pero jurídicamente, económicamente, culturalmente, políticamente, ¿no? y también a nivel de, de educación, no me líes. No me líes, déjame. ¿no? Eso, es, eso es algo privado. ¿no? Bueno, de ahí afirma ¿no? que la, la caridad acaba hoy en día en sentimentalismo. Es decir, que lo importante de la caridad hoy en día es sentirme bien. No hacer el bien, sino sentirme bien. De tal manera que si haciendo las cosas bien no me sintiera bien, pues yo no lo haría. El sentimentalismo es se, se prima, lo que prima es el sentimiento, que sea, que sea agradable. ¿no? Si, si me va a violentar un poco, si me va a hacerme un poco violencia, si tengo que esforzarme, etcétera, pues lo que hace el sentimentalismo es desechar eso. Ya está, ¿no? Bueno, ahí está, ahí está, el, el, una de las cosas que dice, ¿no? Se ha perdido por, porque Dios ha muerto. Si, si Dios ha muerto, que es verdad, ¿Eh? la, la gran verdad es Dios, ¿no? Y si Dios ha muerto, y Dios se nos dice que es caridad, ¿no? Ya no hay unión posible entre verdad y caridad, ¿no? La verdad no existe porque Dios ha muerto, es la única verdad, ¿eh? es, es lo que lo, lo, lo veremos en el último bloque, ¿no? La, la teología natural. Y dices, claro, ¿En qué se fundamenta todo? En la gran verdad del hombre. ¿no? La... Y si esa gran verdad que es Dios eh, la hemos matado porque no existe o porque es irrelevante ¿eh, Dios. A lo mejor en vida privada sí y tengo 10 capillas en casa, pero la sociedad no reconoce la fe en nada. Ni antes sí, antes eh, por amor a Dios, por ejemplo. ¿no? Y era una expresión muy bonita. Por amor a Dios. Que es un ruego. Y dices, por amor a Dios te pido que eh, mi marido, mi mujer, mi hijo, al, ¿eh? por amor a Dios. Tenía mucha fuerza eso, por amor a Dios, esto. ¿no? Y era reconocido socialmente el amor de Dios y, y ese recurrir al amor de Dios, a la caridad. Y la gente accedía, o sea, era algo que impactaba. Bueno, a lo mejor luego no te lo hacían, pero decía, pero qué bobadas estás diciendo, ¿no? Y, no, no, decía por amor a Dios. Es preciosa esa expresión, preciosa. Y, y hemos, eh, ha venido en desuso porque no, no tiene fuerza, no es una moneda devaluada por amor a Dios. ¿no? Bueno, dice Benedicto XVI, ¿no? un cristianismo volcado en la caridad, orillando la verdad, será visto como un cúmulo de buenos deseos y sentimientos, pero marginal en la vida. ¿no? Sin la verdad, la caridad es relegada a lo privado. Claro, ah, efectivamente, si la verdad es solo un sentimiento, algo que busco para sentirme bien, ¿Por qué la voy a exigir, pedir o argumentar en, en la vida jurídica, en la vida política, en la vida cultural? No, ya está, ya está. ¿no? Claro, nosotros decimos que Cristo es camino verdad y vida. Camino verdad y vida. ¿no? Por tanto, si Cristo es verdad, sus enseñanzas son verdad, son querentes, y decimos que Dios es amor, ¿no? Va. Dice Pablo VI. ¿no? que el anuncio de Cristo es el principal y primer factor de desarrollo. Eso lo vemos durante 20 siglos en la Europa. ¿no? Y desde el, este documental que ha salido, que, que es espectacular, porque parece que habla de España, pero, pero no habla de España, está hablando en el fondo de la Iglesia Católica. Bien, ahí no entro más ahí, no que es la España primera globalización. Dice, claro, lo que ha hecho la Iglesia es el derecho de gente, es el... No, todo lo que ha hecho es... es, es maravilloso la cultura que ha, ¿no? que ha generado que ha creado que ha conservado que ha desarrollado y, y que ha dado a conocer pues es, es la iglesia y es cristo y lleva a cristo ¿no? la iglesia siempre busca el desarrollo integral de todo el mundo. y aquí está integral como el pan no como el bimbo como este y dice, ¿eh? quiere el desarrollo no no quiere solo y a lo mejor nos puede pasar en algunas partes en la iglesia que solo vamos enseñamos, digamos, lo eh, digamos, la capacitación técnica, ¿no? De que nuestros chavales aprendan a lo que sea. Y, y por supuesto que sí, pero si no les enseñamos a rezar, si no les enseñamos quién es Cristo y, por tanto, quiénes son ellos, porque Cristo, al final, eh, nos está hablando a nosotros, ¿no? Y, y, y si lo creemos es porque nos, nos creemos lo que dice de nosotros, bueno, pues, pues estamos eh, bueno, colaborando con el desarrollo integral de cada uno de nosotros, ¿no? Y dice Pablo VI, y ya termino con Pablo, don, eh, Pablo VI, San, San Pablo VI, el auténtico desarrollo del hombre concierne a la totalidad del hombre. Es decir, que nosotros no dividimos, no fragmentamos al hombre. Hoy es la jornada de los dientes, a limpiarse los dientes. Hoy es la jornada de los abuelos. Hoy es la jornada de no pegar al compañero, de no tirar la coleta a Pili. Y dices, Bueno, insisto, insisto, que eso está bien. Pero es que eso se hace todos los días, todo a la vez. Cuando se entra en casa, se saluda al abuelo. Se le da un beso al abuelo. O el, el domingo se le va a visitar al abuelo. Y es que no... Pues se va. Y ya está. Y, se, y ya está. ¿Y de es qué se va? ¿Al abuelo se va? O, o no, de la coleta. Hoy no toca lo de la coleta, pues sí que le vuelvo a tirar. ¿no? Bueno, ya sabes que no, pero bueno, es esto. ¿no? Bueno, eh, Don Bosco. de Don Bosco, ese, ese gran patrón ese gran educador, ¿no? decía... Decía, para educar bien, para el mejor educador de, de todos es el que ama a sus alumnos. Aquí parece que no tiene nada que ver, nada, que sale por, por peteneras, don Bosco, ¿vale? Pero aquí está unido perfectamente, de forma natural, eh, viva, lo que es el conocimiento y el amor, ¿no? La verdad y el amor. Cuando uno ama al alumno, a quien tiene delante, sabe exigir exactamente, ¿no?, y, y cuando digo exigir, digo meter la pata, porque también le vas a pedir perdón, mira, perdóname porque no, porque ayer te se la bronca demasiado y, y ya está. Pero, y el alumno va a percibir de forma natural, espontánea, por intuición, que eso es auténtico, ¿no? que no es postizo, que, que, que hay cariño, ¿no? que hay mucho cariño. ¿no? Y dices, bueno, pues, pues ahí está, ¿no? Ese es. Eh, el mejor educador es el que los quiere. A veces nos podemos enfocar sin, sin querer en el contenido, ¿no? Tienen que saber esto, tienen que saber esto. Sí, sí, la jornada de lo que quieras, ¿no? Dices dices, los niños de África, hay que dar la oucha la para que echen la moneda a los niños de África, que en 364 días no vuelven a ver la, ni a un negrito, da igual, ¿no? Pero ya está. Dice no, bueno, pues es, es todo a la vez, todo, ¿no? Hay un colegio en el que yo solía ir hace ya tiempo, hace mucho, mucho tiempo en un reino junto al mar, ese era yo. Bueno, pues eh, me acuerdo que las monjitas estas trataban con, con mucho cariño a chavales que, que los padres los dejaban ahí de forma porque no sabían cómo educarles. Se les había escapado de las manos absolutamente sus propios hijos. ¿no? Y, y no digo que todos, porque la, o sea, aquí el cielo es el cielo y solo está en el cielo, ¿no? pero, pero sí tenían un, un porcentaje de éxito no pequeño, no pequeño. O sea, era, era una maravilla no la capacidad que tenían de con, con exigencia, con rigor, con cariño, con paciencia, todo a la vez. ¿no? Y si había que levantarse a las 3 de la madrugada y con mucha paciencia ayudarles y tal, ta, lo hacían. De, y, y el niño, aunque sea un revoltoso y se queje, o sea, intuitivamente reconoce el cariño. Lo, lo reconoce ¿no? y lo agradece. Es que es así, es así. ¿no? Y se dijo: No, que le den morcilla, yo ya he hecho, ya he acabado. Yo ya he acabado, ¿no? qué pesado. Y des... no, pues, pues somos así. Nosotros, o sea, la moneda esa del cariño la reconocemos rápidamente. O sea, y luego lo que es de falso y de plástico, pues, pues en fin, ¿no? Está. Decía Benedicto XVI: Si no damos a Cristo, damos muy poco. Si no damos a Cristo, damos muy poco. Bueno, pues dar a Cristo, ¿no? Eh, en nuestras conversaciones, en explícitamente, implícitamente, decirlo, y, y ahí está, ¿no? Ahí está. Bueno, espero que te haya gustado esto de la mano de, de nuestro amigo Chesterton. Chesterton. Bueno, pues una pequeña pausa. Te dejo con, con esta canción, El Dulce Despertar, de Gabriela, eh, que es una delicia. Y pasamos con otra
0: Gabriela. Vamos a con mis ojos ven, más colores que ayer. Ha quedado atrás toda mi oscuridad Dulce despertar Hoy logré despertar Me has iluminado Me has levantado Y despide. Tu aliento de vida Ha soplado vida Vida nueva en mí Y encontré Un nuevo horizonte La luz de tu rostro Y hoy puedo ver Puedo ver Un nuevo amanecer Es un nuevo día Hoy la luz Con más intensidad, tu amor me renova, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer es un nuevo día, hoy la luz brilla. Con más intensidad tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de.
1: Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en Tu Cura en las Ondas, que ya sabes, esto es quincenal, luego lo puedes encontrar en todas las plataformas, eBooks, Spotify, eh, la página web de Radio María en el canal de Telegram, que luego les cambiamos un poquito el nombre, lugar ¿eh? de Tu Cura en la red. Y ahí nos encontramos, ahí charlamos, ahí estamos y preguntas y ya está, ¿no? Es fantástico. Bueno, venimos hablando, hemos hablado de la educación apasionante, Chesterton, ¿no? Eh, esa, esa definición tan, tan sumamente simpática de que, bueno, educar es estar seguro de que algo es lo bastante seguro como para ser enseñado, ¿no? O sea que no dudar de algo. Bueno, y mm, hemos hablado entonces de la educación, eh, nos hemos apoyado en esa ruptura del, de Occidente, de Dios, y entonces cómo queda todo roto, el amor, la verdad, las virtudes, no no se entiende nada, ¿no? Y ahora vamos a dar un paso, no tiene nada que ver, cambio para eh, eh, otra cosa, ¿no? Hemos pasado de, de un vals a, ahora vamos a pasar un, char un rock and roll, no, al revés, hemos estado con un rock and roll y ahora vamos a un vals, ¿no? Un vals. Entonces te quiero presentar de forma breve, así como, yo lo he leído un par de veces, así de forma intermitente, un librito que lo puedes encontrar perfectamente en internet, que se llama Él y yo. ¿vale? Es muy bonito, es muy sencillo, muy sencillo. Está escrito por Gabriela Bosis, ¿vale? Gabriela Bosis, que es una actriz enfermera, eh, de, que muere, nace en 1874, creo que es, y muere en 1950. Entonces, eh, ella... Bueno, tiene, viaja mucho por bueno por su trabajo y también yo creo que, que tenía capacidad de viajar y tal. Y va recogiendo, va recogiendo en su diario frases, anotaciones que supuestamente, y aquí lo dejo muy abierto, ¿eh? supuestamente eh, le, le transmitía Jesús a ella. ¿vale? Y entonces eh, digo muy abiertamente porque la iglesia no ha sancionado, no ha dicho absolutamente ni pío de esto. Pero bueno, o sea, el tono a lo mejor es un poco dulzón, ¿vale? Pero bueno, en fin, tú, tú lo lees y si no te gusta, pues cierras. Lo puedes encontrar en, en internet. ¿eh? Lo puedes encontrar ahí, El eh, y Yoga, Gabriela Bosis, eh, download, ¿no? PDF, y, y ahí está, ¿no? Entonces, ella va a ir desde 1936, va a ir inmortalizando, va a plasmar en su diario lo que, lo que va a llevar ¿no? durante años y años y años. Y cuando se muere es cuando va a salir a la luz ese, ese diario, que tiene perlas como... Bueno, perlas. No, tampoco vamos a exagerar, pero a mí me parecen sugerentes, ¿no? me parecen animantes eh, estas, estas ideas. ¿no? Y dice, por ejemplo, te he cogido para ti una. Dice... Aun cuando le dice Jesús, se supone, ¿no? A aun cuando no hayas podido cumplir tus propósitos, aun cuando hayas caído más bajo que ayer, si te desprecias, si te arrepientes y vienes a decírmelo, no vaciles en creer que yo tengo en mi corazón, tan grande y tan bueno, tan poco semejante a lo que es el corazón de los hombres. Yo no soy rencor, sino misericordia. Yo os llevé como lleva una madre a sus hijos cuando cargaba mi cruz. Imagínate entonces, si puedes, la ternura con que os oigo cuando me contáis vuestras faltas y la avidez con que os perdono. ¿Quién podrá comprender la ternura de un salvador? Ni siquiera podrían oírla sin escandalizarse. ¿Que te llegue a gustar ser tenida de cuando en cuando por nada, mirarte en tus deficiencias, en el bien que no hiciste y en las faltas que cometiste aunque no las querías, con la seguridad de que no alcanzarás a verlo todo. Yo soy el único que lo conoce todo, en su peso y en su número. Sin embargo, te amo porque soy amor. Ah, es muy bonito, ¿no? Dice. Bueno, pues están, son muy consoladoras. O sea, y, y bueno, y encaja perfectamente con nuestra definición de Dios, ¿no? Dios amor, Dios infinito. En fin. Dice. Ella, ella también era actriz, era enfermera. Yo no sé si era primero enfermera y luego actriz, o primero actriz y se dedicaba. Bueno, ahí hay un poco de. Déjale, no, no, no sé muy bien exactamente, ¿no? Pero bueno, se dedicaba a las dos cosas de tal manera que ella siendo tímida, porque dice que es muy tímida, eh, bueno, pues claro, en sus obras de teatro tenía que ¿no? hacerse con el público, con. Bueno, estás pensando. Yo he conocido gente muy tímida que luego en un escenario se, se, se convierte en un, una bestia de la interpretación. Y luego gente muy extrovertida que le pones delante de un escenario y, y es como un, un palo de escoba. Esos son misterios de. En fin, ¿no? A lo mejor, bah, bien. Me acuerdo de uno del seminario, efectivamente, que era. Sí, sí, que, que es que no decía. Um, o sea, cuando estabas con él en la calle era como. ¿eh? Y luego se, se subía y se transformaba. Era increíble. Ah, bien, entonces eh, decía, ¿no? Otra anotación. Yo estaba rodeada de gente y oí: cuando les sonríes, les das la comunión del espíritu. Bueno, pues es muy sencillito, muy así. Tampoco voy a dar. Pero bueno, en fin, ¿no? Eh, en febrero, 12 de febrero, yo le dije. Señor, quiero estar eh, siempre cerca de ti, pero mi pensamiento se me escapa. Él. Llámalo con suavidad para que vuelva y no te enfades. Yo no me enfado. Yo os conozco bien y os amo en vuestra bu buena voluntad. Es la paz que cantaron los ángeles cuando yo vine a renovar el mundo. Con frecuencia soy yo, para vosotros, más indulgente que vosotros mismos. Dame la alegría de ver que lo crees. Muy bonito, ¿verdad? Está, 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 está guay, guay, guay. Bien. Y el último, ya no te voy a dar más, y tal. dice 11 de marzo del 48. Hay pobres por quienes nadie se interesa. Si están a mitad de la calle, se les mira con distracción y se pasa adelante. Pero si alguien se detiene y los mira con atención, para darles una palabrita benévola o alguna limosna, eso los conforta y les da un poco de valor y de esperanza. Ese pobre soy yo, me confortarás un poco. Bueno, pues, pues muy bien, ¿no? Muy en la tónica, y en lo que ya sabemos, dicho de una manera, pues muy amable y muy gratificante y que anima, ¿no? Y dices, bueno, pues es verdad no es tan sencillo, no es tan complicado las cosas, ¿no? Bueno, pues lo puedes encontrar en internet, o sea, no es tan complicado, es, es, es muy sencillo. Venga, hacemos una pequeña pausa y pasamos con esa palabra ja, que te he dicho antes de, de teología natural, que, que es muy interesante ya vas a ver cómo te va a gustar. No te asustes, ven para acá, no apagues el botón, no, que no hay que todavía, ven para acá, teología natural, no, que... ven, pa... quieto, para, te dejo con con <risa> la teología natural una canción de teología natural el círculo de la vida es la naturaleza es, es ahí está eh, habla de dios la
0: naturaleza <risa> to the sun, there's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be seen.
1: Bueno, pues seguimos en Radio María, en tu cura a las ondas, y, y ahora una pequeña clase no te vayas. Porque mira, para que te quedes te voy a dar una pequeña receta que, que es muy fácil. Estás, Voy a decir como los anuncios. ¿Estás cansado de esas ensaladas aburridas? Esto en blanco y negro, ¿eh? ¿Estás cansado de comer siempre la misma lechuga? Te propongo la nueva receta Pater Walde. Eso es un cuchillo contra una tabla. ¿Se nota? Bueno, no sí. sé. Bueno, entonces, el, es muy, le, va a dar, le va a dar color, sabor y, y volumen a, a tus... Mira, coge un poco de aceite, un poco de mostaza, un poco de limón y, y coge salmón. Entonces, revuelve el salmón con el, un poquito de aceite, con un poquito de mostaza con un poquito de limón. Lo revuelves bien. Luego le añades eh, aguacate, también hecho a cachitos, como el salmón. A cachitos chiquitines, a cuadraditos. Y eso luego lo echas encima de tu ensalada. Y va a quedar una ensalada, pues, eh, ensalada patero Así igual. Así, claro, que te aproveche. Bueno, entonces, ese era el pacto. Yo te daba esta pequeña receta para... <risas> Eh, dar vida a esas ensaladas, y eh, teología natural. Teología natural es hablar de Dios sin utilizar la Biblia, ¿vale? Eso sería la revelación. Teología natural es ver la creación, ver la creación y qué, qué podemos sacar ¿no? de, de lo que nos dice. ese libro de la ciencia, que es maravilloso, que es, es un libro de Dios también, ¿no? Porque si Dios ha creado todo, también podemos leerle de otro modo, no, no exactamente igual, pero le podemos leer a Dios en la, en la naturaleza, ¿no? Bueno, entonces, eh, en la naturaleza vemos cosas, vemos cosas. Por ejemplo, eh, y, y, qué es lo que vemos, entre otras cosas? no? Pues el monoteísmo. El monote... ¿Qué? ¿Qué ha dicho? El monoteísmo, el monoteísmo. De la naturaleza vemos el monoteísmo. Es decir, que solo hay un Dios, solo puede haber un Dios. ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas solo tienen una causa. ¿eh? Solo tienen una causa. Lo que sea tiene una sola causa. Entonces, eh, la naturaleza no puede tener... Causas distintas, no puede tener dioses distintos. Un Dios que haya creado el cielo, otro Dios ha creado la tierra, otro Dios te ha creado a ti y otro Dios ha creado a tu vecino del quinto. No, eso es politismo. Y dices: eh, la naturaleza vemos que ha tenido que ser creada toda, por, por un solo Dios, un solo agente, un solo, una sola causa. Eh, a lo mejor estás pensando en el Génesis. No, no he dicho que el, la teología natural es sin, sin la Biblia. Entonces vemos que efectivamente todo el universo ha tenido que ser creado, todo, ¿no? Todo tiene un origen, todo tiene una causa, todo tiene, tiene un porqué. O sea, fíjate si todo tiene un porqué, que los chavalinos te matan a preguntarte por qué, por qué, por qué. Porque sí, niño, porque ya está bien, se acabó la clase de, de filosofía hoy, ¿no? Y de ¿por qué? por qué, porque todo, todo tiene, arranca de un momento, de un lugar, ¿no? Bueno, ¿qué, es, qué nos dice también la creación? La creación eh, nos habla de que Dios no es la creación. La creación nos dice que Dios no es la creación. Es decir, ¿por qué? Porque, porque la creación no se ha creado a sí misma. ¿Eh? Entonces sería Dios, pero vemos que no es causada por sí misma. La creación entera, que es maravillosa, que es preciosa, que es estupenda, no es consciente de sí misma, ni se autorregula, ni se autodirige, ni nada de nada. ¿No? El, pante, el panteísmo, que mucha gente piensa en panteísmo cuando habla de la Madre Tierra, de la, de la naturaleza que, que nos cuida como, como si fuera Dios. Y dices, no, nos cuida de un modo distinto. Dios nos cuida con su providencia. ¿no? Pero no nos cuida a conciencia, sabiendo que tú necesitas... ¿no? Y no, nos da lo que es, ¿no? porque ha sido diseñada previamente por ese gran ejecutor que es, que es Dios, ¿no? Seguimos en esta pequeña clase de teología natural, es decir, de hablar de Dios sin la Biblia. ¿Qué más nos dice? Bueno, que bueno tiene que ser Dios tiene que ser todopoderoso. ¿no? Y es, mmm, el, de pasar de, de la nada a un granito de arena, o sea, que no exista absolutamente nada, y que exista un granito de arena, de arena, es imposible para nosotros. Es decir, eso es una potencia, una fuerza infinita. Porque es pasar de, no está transformando una piedra en arena, no está transformando una montaña en un valle o una nube en un río, sino está creando algo de la nada. No había nada. Y ahora que hay ¡tachán! un conejo y dices, pues eso, un conejo. ¿Cómo se crea de la nada un conejo? No se puede. O sea, y todos sabemos que el mago lo tiene metido en la chistera. No sabemos cómo cabe ahí el conejo, es un misterio, ¿no? Pero sabemos que está ahí, lo sabemos. Porque en el, si no, sería Dios, y no lo es, ¿no? Se mueren todos los magos, así que nada, ¿no? Y luego Descartes decía también una cosa muy interesante, decía que bueno, siempre podemos pensar, ya sabes, siempre hay alguno, un poco metete, ¿no? que no ha desayunado bien ese día y dice cosas raras y, y mira, ven para acá, yo te invito a un café con lo que sea, y, pero no digas cosas raras, no, no digas insensatez. Entonces Descartes ese día no desayunó o perdió el, el metro no y estaba enfadado y dijo una cosa así como, bueno, siempre podemos pensar, fíjate, ¿eh? agárrate, tú Mezcla bien el aceite con la mostaza y con el limón y el salmón, porque lo que va a decir Descartes es descabellado. Dice, siempre podemos pensar que Dios es un geniecillo maligno, ¿no? Es decir, que todo es apariencia de bondad, es una especie de teatro, pero que Dios está burlando de nosotros, ¿no? Y está haciendo una comedia con nosotros y dices, eh, bueno, en fin, si, si vemos no que, que, que está todo, que es el, el ser... ¿no? el mero hecho de existir. Nosotros nos reconocemos como buenos unos a otros, incluso la gente se casa ¿eh? y, y está a gusto teniendo hijos. ¿eh? Y vemos que la, la naturaleza nos, nos transporta y nos conecta con algo inmaterial, etcétera. Hombre, es muy perverso, muy retorcido pensar que todo eso, en el fondo, es mentira y, y es un, está causado por, por el odio, ¿no? Y dices, no, chico, bueno, pues es una pequeña clase de teología natural, o sea, no, no, no ha habido más, ¿no? Pero con la creación, ya ves que hemos hablado del monoteísmo necesariamente, ¿no? Esto solo, pues solo puede tener una causa, no puede tener varias. Y si tiene varias, habrá que ver quién es la causa de esas varias causas, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, hemos hablado del panteísmo, es decir, la naturaleza no es Dios. La naturaleza es preciosa y nos nutre y nos da todo lo que Dios ha metido en esa naturaleza. ¿No? pero la naturaleza no tiene no sabe eh, no no sabe que tienes frío o que tienes hambre no, da sus frutos a, a fin, ¿no? y ya está que es un dios todopoderoso porque pasa de la nada al infinito un conejo pues eso no de la nada al, al conejo pues es es, un, es un, una maravilla ¿no? y, y luego que es bueno no puede ser malo no este Descartes yo creo que se arrepintió después del desayuno con con el brioche o con lo que sea ¿no? pero tiene que ser bueno porque todo, no es que sea bueno y lo disfrutemos, sino que es bello, es hermosísimo. Todo, ¿no? Una mariposa, un las ya, todo, ¿no? Tú mismo eres simpaticísimo. Así que, bueno, pues eh, nos vemos aquí dentro de 15 días en Radio María, en Tu cura de las ondas, y yo encantado. Y luego en todas las plataformas, redes y medios ahí estamos esperándote. Un fuerte abrazo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Un fuerte abrazo.